0: ¡Bienvenido a Me Perdí!
1: ¿Y? ¡Piérdete con nosotros! ¡Comenzamos! ¿Y ya? ¿Y ya, no?
0: ¿Sí? ¿Entonces empezamos?
1: Pues, <risa> yo creo que sí, ¿no?
0: ¡Hola! 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 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Me Perdí y y Betty, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo Ángel. ¿Y tú
0: qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también. El tema de hoy, la verdad es que, bueno, es que todos los temas me gusta hablar, <ríe> de todos los que <ríe> hemos hablado, pero específicamente de este uh -huh. hay una conexión muy cercana porque tanto tú como yo lo hemos vivido muy de cerca y puede ser un tema muy cliché, sí. creo yo, a veces, pero creo que el día de hoy me gusta de, lo, de cómo lo vamos a, a abordar. Sí, y
1: aparte, ¿sabes qué creo? O sea, me parece que, como siempre lo digo, no, es un tema complejo, pero, eh, como ustedes saben, nosotros de expertos en algunas materias no tenemos nada, y esta no es la excepción. Entonces, de la vida, caray. <ríe> Exacto. Entonces, pues, el día de hoy vamos a hablar sobre
0: la depresión.
1: Sobre la depresión, queridos amigos, y entonces no crean que vamos a venirle, como siempre se los digo, a platicarles que la depresión es, y su definición es, pues no, más bien es una plática en donde les vamos a contar nuestra experiencia, porque claro que sí, señoras y señores, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros padecimos depresión. Así, si le dicen
0: un ¿no? Así. Así no, lo que pasa es que, bueno, no sé a ti, pero, por ejemplo, yo no sabía que estaba deprimido, o sea, tuve una etapa como muy clara en la que sabía que tenía depresión, porque no la estaba pasando bien, pero posteriormente, cuando ya salí de eso, seguí teniendo unas pequeñas um, como crisis, como episodios, no sé cómo se llaman, y ahí es como, ah, eso también es depresión. Oh, no lo sabía. Porque, pues bueno, también incluye muchos clichés, mucha, o sea, muchas ideas erróneas que la gente se hace de la depresión. Entonces, lo contaremos por dos personas que han pasado por esa etapa. Acá, la aquí y acá, <risa> su servilleta.
1: <risa> sí, que, que fíjate, qué bueno que dices eso, que, que, híjole, todo mundo habla de la depresión, pero a veces todo mundo hablamos mal de la depresión, ¿no? Porque la, la definición así casi que universal es depresión estás triste, ya, ¿no? Y entonces de ahí sacan el dichoso ¡Ay, pues no estés triste! ¿No? O sea, estás... ¡no estés triste! Es Fíjales como, estoy amigos. enfermo.
0: ¡Ay, no estés enfermo!
1: Claro, exacto, totalmente. ¿no? Así como de, ¡ay, pues, pues cuídate! ¿No? Pero sí creo que va más allá. O sea, sí tenemos que saber que no es una cosa... Que también la hemos ocupado la palabra como algo muy banal, ¿no? Es decir, de pronto estás triste y entonces estás, estoy deprimido, ¿no? Y entonces ya la ocupas como algo pasajero, como un, bueno, hoy estoy deprimido, mañana se me va a quitar. Cuando tampoco es así.
0: Que justo también te iba a decir eso, la palabra está también luego usada como para victimizarse es que estoy en depresión y es que no puedo con mi vida porque estoy en depresión y la realidad es que tampoco funciona así, o sea no es que digas, ay, estoy deprimido, entonces pobre de mí, no, no funciona así porque también lamentablemente en estos conceptos de que últimamente se han dicho de estar bien no estar bien y ese tipo de cosas uh -huh. ya los términos se usan de una manera errónea o sea, y, y por eso también la gente cree que la depresión se quita con un échale ganitas. Exacto. O que se quita al día siguiente ya después de que duermas. O sea, no, la realidad es que no es así.
1: Que fíjate, ahorita que, que decías, eh, no me di cuenta de que estaba deprimido, creo que esa es una de las cosas que la, no sé si todos, pero la mayoría de la gente deprimida es lo que puede decir, no te das cuenta. Tú estás uh -huh. viviendo tan en automático, estás viviendo pues tu vida, ¿no? Que al final sí, sí estás pensando en cosas como de, ay, no la paso bien, ay, todo me sale mal, ay, bla, bla, como doña quejitas, ¿no? Pero eh, no te pasa por la cabeza el estar deprimido, o por lo menos a mí así fue, ¿no? O sea, sí uh -huh. fue como una cosa de, de, ay, no, no, no estoy deprimida, ¿no? O sea, solamente estoy triste, solamente este, es un momento. ¿No? Eh, mañana ya voy a estar bien pero una vez que, que esa sensación sigue y sigue y sigue, ahí es en donde uno empieza a decir este, este, ¿cuánto dura esta tristeza que yo pensé que nada más duraba un día y ya llevo un mes? ¿qué pasó? ¿No? y antes, digo, estoy hablando de un mes, yo me tardé un par de años en darme cuenta ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Oye, pero a ti, cuéntanos tu experiencia, básicamente. O sea, ¿qué, qué fue, qué pasaba por tu vida, por tu mente y cómo fue que ya te diste cuenta o alguien te dijo tienes depresión.
1: Bueno, es que en mi caso es es una cosa, cosa por otra. ¿no? <risas> Déjate tú lo chistoso. Es una cosa que viene como una, ¿cómo se dice? Como una bola de nieve, ¿no? Que una cosa me llevó a la otra y a la otra y a la otra. Es decir, yo ya llevaba un tiempo sintiendo, sintiéndome triste por cosas que yo decía, esto es demasiado. Alguna vez en uno de los capítulos, si no mal recuerdo, lo comenté, que yo me di cuenta que estaba mal cuando mi mejor amigo de la carrera se cambia de salón y bueno, yo le lloré como si se hubiera muerto, ¿no? Y ahí fue cuando dije, a ver, a ver, a ver, esto no es normal, ¿no? Pero hasta ahí lo dejé, como en un rollo de, sí, no es normal, pero tampoco voy a hacer nada, ¿no? O sea, solo estoy triste y, y muy triste y ya. Después de eso, como que yo lo dejé pasar, salí de la carrera, no encontraba trabajo y yo me sentía así la basura más basura del mundo. O sea, era como de, y estudié otra carrera pero no sé nada de la carrera, no, sé, no soy buena actriz, no sé hacer nada, eh, ¿para qué me van a contratar? ¿Me voy a morir de hambre? O sea, todo así, todo lo negativo, dramático, mal plan. Yo te inventaba unas historias, bueno, buenísimas. Pero la cuestión de mi depresión es que me empezó a dar también ansiedad. Después okay. se me tocó con el, el rollo que también ya les platiqué de una relación a distancia que terminó fatal. Eh, yo con mi horario súper mal no podía dormir. Y entonces ahí fue cuando yo exploté con mi mamá. Es que no sirvo para nada y no soy una basura y ya me estoy muriendo y mal, ¿no? Y entonces ahí fue cuando llegué a... a a terapia. ¿Por qué digo que una cosa me llevó a la otra? Porque después de varios tiempo en terapia, pues mi... ¿Cómo se dice? Te iba a decir mi definición, pero no es mi definición. Mi, mi diagnóstico, esa es la palabra. Mi diagnóstico fue TDA. Y ahora que he descubierto y leído un poquito ¿no? sobre el TDA, el TDA maltratado, se convierte en depresión y ansiedad. Ah. Entonces, de ahí fue que yo, o sea, de ahí se me derivó a mí la depresión y la ansiedad y todo, porque yo nunca me enteré hasta ahora ¿no? que tengo TDA. Te
0: claro. Y, y te enteraste realmente hasta que entraste en terapia.
1: Sí, totalmente. O sea, claro, yo en terapia no o sea, creía. que... por una querer. cosa. Exacto. Yo a terapia no crean que entré como de, ah, creo que tengo TDAH, muchachos. O sea, no, no, yo entré justo por depresión y ansiedad. Y a mí me trataron por depresión y ansiedad. Y ya con el tratamiento, porque claro que yo llegué a un punto en donde ya no era suficiente eh, la terapia. Necesitaba ya un psiquiatra, ¿no? O sea, como de un, necesitas una ayuda extra. Y entonces hasta que llegué con, con el psiquiatra y que empezamos como el tratamiento, que obviamente lo primero fue un trágate, un antidepresivo, ¿no? este Ahí fue cuando empezaron a ver, a ver, vamos a ver qué tienes, porque esto no es gratis, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando se, se descubrió como de, ah, hola, mucho gusto, soy Betty, tú eres mi TDA, ok.
0: Dame <risa> la descripción.
1: Sí, o sea, fue como de, de nos conocimos mutuamente, ¿no? Vivíamos en la misma casa, pero no nos conocíamos.
0: Ok, interesante. Sí. Fíjate que yo no sabía, por ejemplo, de eso que el TDA se derivaba en depresión y ansiedad, pero eso explica muchas cosas. <risa> Porque así como mi amiga Betty, yo tengo hiperactividad, pero mi hiperactividad no es tanto físicamente, sino... Acá, como no lo expreso de manera física, de hecho siempre que hablo muevo mucho las manos y muevo mucho las, la, el cuerpo y todo, pero si estoy quieto, mi preactividad se pasa, con, por decirlo así, de los músculos a la mente. Y entonces uh, está tit, 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 creando ideas, 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 ideas que igual me llevaron a ciertas etapas depresivas y de ansiedad. Pero, por ejemplo, o sea, ese es tu tipo de, to, o sea, tu cómo... ¿Tú tuviste depresión o cómo te diste cuenta de la depresión? Me da, me da curiosidad porque la gente luego suele, eh, ¿cómo se dice? Como, ay, como categorizar. Ah, de, okay. a, si, es, si estás triste, no sales de la cama y no tienes energía, ya es depresión. Pero no, la realidad es que no, no hay una forma como síntomas de ABCD o una formulita para detectar la depresión. Porque en tu caso fue así, por ejemplo... En mi caso, fueron, son dos momentos muy diferentes. El primero, yo estaba en un office, trabajando en una oficina de la carrera que estudié. Obviamente, no me gustaba. Claro. Eh, y únicamente, el único momento en que me hacía feliz era cuando hacía mis tres horas de teatro los viernes en la tarde.
1: <risa> yo pensé que ibas a decir, cuando me pagaban.
0: <risa> ah, ah, también, pero pues era como, ah, tengo dinero, uy. Sí. ¿Y qué más? Pero bueno, todo empezó porque... Eh, antes de que yo fuera a terapia a, con otro psicólogo, que es diferente al que tengo ahorita, mi vida era un caos. O sea, no sabía ni qué pedo con mi vida, según quería bailar, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero no, no tenía un rumbo fijo. De hecho, tengo yo unas, dice mi psicólogo, una, una situación en mi cerebro que no, mi, mi carga eléctrica no está como bien mesurada, este entonces tomaba yo medicamento y ese medicamento a veces lo tomaba a veces no a veces se me olvidaba o sea era también un desmadre entonces fue muy curioso porque yo entré a psicología a terapia porque mi familia querían que me quitara lo homosexual
1: ah ok claro
0: Ajá. No no te te entonces
1: es eh, verdad por eso no se te quita
0: Sí, claro, pues es que, o sea, la gaycidad ya a veces se quita con pastilla, ¿no? Pues así. No, entonces yo dije, bueno, ellos me iban a pagar la terapia. Dije, bueno, pues no no este, no me voy a tratar por homosexualidad, claro. pero sí voy a tratar otras cosas. Y justo ahí, ajá, exacto, y justo ahí descubrí que tenía depresión. Porque mi vida era un caos, no sabía, pues no sabía, no, no sabía nada. En la terapia me ayudaron, obviamente, a, eh, pues, elegir, a, a darme un rumbo a mi, a mi vida, ¿no? Uh -uh. Que consigue tú un trabajo, y, pues, conseguí trabajo, me pagaba cosas, etcétera. Sin embargo, pasé de una depresión en la que no sabía qué hacer a una depresión en la que hacía todo por automático. Porque fue cuando entré a trabajar a la oficina, y, pues, eran horarios de 8 de, de la mañana a 6 de la tarde, seis y media ya no tenía para nada, o sea, me aburría, eran 8-1 y yo ya me quería ir, no estaba viviendo la vida que yo quería, estaba viviendo la vida que alguien más me dijo que hiciera. Entonces, yo mi trabajo lo hacía bien, o sea, mi cara era como de normal, o sea, pero de, de, dentro de mí, yo ya estaba hasta el qué. Sí. y mi mamá me preguntaba, oye hijo, ¿cómo te fue? Le digo, estoy hasta la madre, y así fue mucho tiempo, este, hasta que ya decidí anunciar y demás, pero mi depresión, digamos, que no se notaba por fuera, o sea, pero parte, o llegué, sea,
1: nunca la trataste en realidad,
0: sí, pero pasó de una cosa a otra, ah, o sea, bueno. pasó de no tengo rumbo, no sé, no sé qué hacer, a bueno, ya voy, ya tengo un rumbo, ah, ok, chido, pero ese rumbo no era el que yo quería, o sea, se juntaron otras cosas, ya. y también ese tiempo yo empecé a tomar antidepresivos,
1: Ah, okay.
0: Entonces, o sea, durante el tratamiento de, digamos que antes y después de conseguir trabajo, por decirlo así, todo ese tiempo me la pasé tomando medicamento. Ya hasta que en un momento dado, pues ya me lo quitaron, ¿no? Pero eh, mi depresión pasó de ser como un, de estar perdido en la vida, a un hago todo por automático, pero por dentro me siento miserable. O sea, no estoy contento, no estoy feliz, y empezaron a haber ideas suicidas. Ok, ok. Eh, y ya fue cuando decidí renunciar, que incluso ni siquiera le dije a mi psicólogo y ya me, me fui, este, que ya pasé a otra, a otra etapa. Esa es una, digamos, una etapa de mi depresión. Uh -huh. Otras, o como digamos crisis, que es con la que estoy tratando mi con mi actual terapeuta, so, es igual que tú. Por eso me sonaba mucho, porque decía, es que algunas cosas se parecen y otras no. Que igual, de repente, cuando yo tenía trabajo de artes escénicas, de actuación, de teatro, de danza, bien. O sea, yo iba, va, trabajo, tal, tal, tal. Como es por proyectos, se acaban
1: uh -huh.
0: y es otra vez de buscar y otra vez empezaba mi mente de, no sirvo para esto, es que ya no sé qué quiero, es que mejor renuncio a esto y otra vez me meto a trabajo godín, es que no tengo dinero, es que me quiero independizar, muchas cosas. Uh -huh. y, y yo se lo decía a mi psicóloga, y ella me decía, es que estás en una etapa depresiva. Tienes un, un episodio de depresión. Porque otra vez, y, y, y no me pasaba, o sea, era intermitente. Digamos, tenía trabajo y estaba chido. Pero volvía a no tener trabajo y empezaban todos esos círculos viciosos. Claro. Y otra vez tenía trabajo y tranquilo. Y otra vez se acababa y otra vez el pensamiento depresivo. Entonces, Realmente la depresión no es como se te quita, o sí, con ya teniendo trabajo, o ya sabiendo qué hacer, es algo muchísimo más profundo.
1: Eso te iba a decir. Uh -huh. Justo eso, porque justo me quedé, o sea, te escuchaba y decía, bueno, qué tanto a lo mejor, en tu caso, ¿no? Por lo menos, la depresión es más allá del tengo trabajo, no tengo trabajo, ¿no? O sea, si no hay algo más profundo que Exacto. hay que trabajar como para poder eh, entrarle ahí y decir, ah, es por esto, que obviamente eso no lo vas a saber hasta que no salga en algún punto en terapia, ¿no? Por eso es que se va. Exacto,
0: a... y es justo lo que estoy. Exacto, y justo estoy en eso, o sea, descubriendo todo eso que hay debajo de esa uh -huh. depresión, digamos, externa, porque hay más, más cosas que tengo que trabajar y que tengo que indagar para ver la real causa de por qué me siento así. Exacto. Y eso es lo que se trabaja realmente en terapia, no nada más es como, bueno, pues esté feliz y busca trabajo y algo que hacer y ya. Exacto. Que, que
1: fíjate, o sea, podemos darnos cuenta, ¿no? Sin ser expertos, y me parece que cualquiera se podría dar cuenta, que la depresión depende de cada quien, ¿no? Es decir, se manifiesta de distintas maneras en cada persona. ¿Por qué se ha puesto tanto de moda? ¿No? Porque no sabemos tratarla y no sabemos identificarla. O sea, sí es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que a mí también me pasaba era dormir. Dormir, 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 y tener sueño, y tener sueño, y tener sueño. Cosa que también he descubierto que también tiene que ver con el TDA, ¿no? O sea, es decir, alguna vez el, eh, mi psiquiatra me decía como de, bueno, a ver, no sé por qué, no sé cuál es la causa, ¿no? O quizá me lo dijo, pero no lo recuerdo, yo aquí haciendo quedar mal al psiquiatra, pero eh, por alguna razón los de TDA les cuesta uno y la mitad del otro empezar el día, o sea, pararse de la cama, salir, despertar, ¿no? que agarrar el ritmo, y entonces claro que también me pasa que me dan las 3, 4 de la mañana y yo puedo seguir y seguir y seguir y seguir, y, y yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me gana la fiesta, o sea, si yo estoy en algún lugar y estoy activa, yo puedo seguir y seguir y seguir, 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 seguir. una vez que me detienen, ya, te das de cuenta que me desconectaron y muero, así de sueño, ¿no? Pero a lo que voy es que, Justo también eso me, me daba cuenta, que yo no lograba pararme, pero tampoco hacía nada por pararme. Y entonces era una cosa como de, pues no hay nada que me motive a pararme, no ¿para qué me paro? Insisto, son muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pues vivo con mi mamá, ¿no? Entonces eso también me perjudicaba, por decirlo de cierta forma, en donde para mí era como de, ah, pues no me van a dejar morir, ¿no? O sea, si no me paro hoy, no pasa nada, porque igual voy a comer. No pasa nada porque no tengo que pagar nada, ¿no? Entonces, como que esas cositas uh -huh. me fueron acomodando en un lugar en donde no solo era esta comodidad, sino también era como hundirme al pues ya soy un parásito aquí y ya nada más puedo abrir la boca y ya. Pero al final también eso es su depresión.
0: Claro. Y ahorita que te escucho, así cuando en mis estas etapas de depresión también, estos momentos, por decirlo así,
1: Ajá.
0: yo siempre me busco qué hacer. O sea, porque hiperactivo.
1: Sí,
0: Entonces claro. en las mañanas me levantaba y tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Pero realmente eran cosas que no me llevaban a ningún lado. O sea, era como, voy a registrar mis gastos, porque también soy demasiado talk, Ajá. obsesivo compulsivo pero realmente no era nada como para salir de mi situación, o sea, como para buscar más trabajo, porque sí buscaba castings o audiciones, pero al momento de buscarlas, ay, no, no voy a quedar, porque no, no, no soy bueno para eso. Claro. Entonces, también, o sea, son manifestaciones diferentes de depresión. La, las mías, por ejemplo... Eh, cuando en algún momento que estaba en la oficina, eran funcionales, porque sí, me levantaba, desayunaba, hacía, y hacía, deshacía, etcétera, pero mis emociones estaban en otro lado, o sea, estaba en el trabajo, sí, me pedí, hacía lo que me pedían, etcétera, pero yo no estaba bien, a pesar de que mis actividades las hacía bien, no excelentes, pero Exacto. bien.
1: Justo eso, ¿no? O sea, al final eras funcional,
0: entonces uh -huh. para la,
1: la gente es como de, es funcional no, no, no está deprimido o sea, claro que no, porque es funcional pero, pero no es así no hay un video que eh, no, no me acuerdo cómo se llama pero si lo encuentro lo publicaremos por ahí en nuestras redes que es de un perrito bueno, es de un perro <risa> eh, y una chica <risa> me parece y es más Mira qué, qué burra, ¿no? Porque creo que se llama el perro de la depresión. Porque la historia ah, es de una, pues una chica, me acuerdo, que trae así a un mega perrísimo enorme, ¿no? Atrás de ella todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces siempre ella está como chiquita y está triste y así. Y entonces al final lo que trata el video es cómo se va adaptando esa chica a ese perro, ¿no? A esa depresión, que es alguien que no se va a ir, que va a estar ahí contigo siempre, pero que tú puedes ir controlando y que ya no lo vas a ver de ese tamaño, ¿no? Porque tú ya lo vas ahí como checando. Porque, ojo, o sea, la realidad es que nosotros que estamos en terapia, justo ya lo dijo Ángel, no quiere decir que ya no tenemos depresión o que ya estamos así de, ah, ya nunca más me va a dar depresión. Pues no. O sea, sé que, por ejemplo, en estos momentos yo ya no estoy deprimida, ¿no? Sin embargo, sigo tomando antidepresivos porque tampoco es como de, de ya déjalos y ya. Pues no, porque hay que seguir trabajando ciertas cosas hasta que uno diga, bueno, ya quizá ahora sí ya no necesito esta pastillita para poder seguir siendo funcional, pero porque ya esté tratando otras cosas. O sea, no es como de, de a la noche a la mañana ya se te quita la depresión y listo.
0: No, realmente es un trabajo constante. O sea, lo que me decía mi psicóloga es, es como ir al gimnasio. O sea, diario, diario, trabajar en tus pensamientos y en eso que te tira, en eso que te deprime, es diario trabajar en eso. No es como, bueno, pues ya lo platiqué hoy, ya, ya mañana estaré bien. Porque la, la gente no sé por qué tiene esa idea. O sea, relaciona demasiado la depresión con la tristeza, como decía Betty, y son cosas, o sea, que tiene, tiene elementos en común, pero no es igual. Exacto. Y así como creen que la tristeza se te pasa, porque pues, la tristeza es pasajera, así se te va a quitar la depresión. Pero no, es una cosa que es mucho más profunda. No sé, este, yo puedo ser triste porque voy a ser una babosada, porque mi aguinaldo fue de dos mil pesos menos. No sé.
1: <risa> claro.
0: Ojalá tuviera aguinaldo, ¿verdad?
1: Pero. aguinaldo?
0: Este, pero bueno, ahí dices, ching, te, te sientes triste, pero al final del día no te impide vivir, no te impide, este, o sea, no, 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 no pasa nada más allá de que te quedes con menos dinero. Exacto. ¿no? Entonces, este, porque luego también se suele confundir o, o, o se suele creer que la depresión y la ansiedad van separados, que la depresión la, la ven como alguien triste, alguien cabizbajo, con estado de ánimo bajo. Y alguien ansioso como siempre, en chinga, en chinga, en chinga. Pero realmente no es así. No. O sea, y no, y no siempre lo tienes que manifestar en tu cuerpo o en tu cara. O sea, puede estar en ti, en tu mente nada más. Y, la, y para ser la persona más tranquila y más ecuánime del mundo. Pero tu mente está en, 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 esa, en esos pensamientos ansiosos o sí. estar en, en pensamientos depresivos. Entonces, no es tan fácil detectar la depresión y tampoco es tan fácil eh, sacarte de ahí, pero uh -huh. lo, la realidad es que hay mucha gente que dice, ay, pues date tiempo, pero no nada más es tiempo, uh
1: -huh. es
0: tiempo y esfuerzo de ti mismo para querer salir de esa situación. ¿Cuesta un huevo? Sí, sí cuesta un huevo. No decimos que sea fácil, pero es, es, es un poco de ambas cosas. Tiempo para que puedas poco a poquito ir sanando, pero que también tú tengas la la iniciativa o la, 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 ¿cómo se dice? El deseo de salir de ahí.
1: Exacto. Que fíjate, ahorita que hablabas sobre la depresión y la ansiedad, ¿no? Es cierto, a veces hay quienes solo se les manifiesta la depresión, hay quienes solo se les manifiesta la, la ansiedad. Ya vemos a quienes nos llegan juntas, ¿no? Porque la depresión y la ansiedad a veces son bestas, ¿no? Así como super best friends. Y entonces, este, sí, luego no sabes ni qué carajos tienes, pero, pero sí creo que, co como bien lo dices, o sea, se necesitan de muchos como para poder afrontar y decir, a ver, ya me cansé de vivir así. Que yo creo que esa fue la principal razón por la que yo dije, necesito ayuda, ¿no? Porque me cansé de quejarme, me cansé de decir, me siento mal, eh de, de seguir con estas ideas de fantasía de una vida perfecta y hermosa y, y, y al mismo tiempo toparme con pared y estamparme así súper duro de no conseguirlo, ¿no? Porque no tenía ni idea de cómo diablos hacerlo. Y entonces esas, esas cuestiones de, de hoy tengo ganas pero al mismo tiempo choco y me, y me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es suficiente, o a lo mejor sí es suficiente, pero no lo, no lo veo, ¿no? O sea, esos detallitos que a lo mejor para muchos dicen, ¿cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues para unos de verdad les rompe la madre, o sea, sí les dan, o sea, para abajo. Cualquier comentario, cualquier cosita, y con depresión sí son, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? El échale ganas. Es lo peor que te pueden decir, ¿por qué? Porque verdaderamente le estás echando ganas, porque de verdad le estás echando un esfuerzo de neta, todos los días despierto con él, hoy me voy a parar temprano, hoy me voy a parar y voy a hacer X y Y y cosa y bla, 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 ¿no? Y entonces es súper frustrante despertar y empezar a despertar a la hora que, que ya tarde, ¿no? Y luego despertar con estas ganas de decir, sí, ya voy, ya voy, y, y no, no lograr hacer las cosas. Entonces, ese échale gana es como si pisotearan el poquito esfuerzo que estás eh, intentando hacer, ¿no? Que para uno es poquito, pero de verdad no saben el, o sea, el trabajo que cuesta. No lo estoy diciendo en plan de, ay, este, compadézcanse de, de la gente deprimida, porque pobrecitos, de no, 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 no. Sin embargo, sí creo que estaría bueno que entendiéramos como esta parte para poder decir, ok, cada quien está pasando su lucha.
0: Sí, exacto. Y ahorita se me vino algo a la mente respecto a eso. Eh, esta cuestión de echarle ganas, o sea, porque también muchas veces nosotros que estamos en depresión uh -huh. o que ya detectamos de alguna manera o que alguien más profesional nos dijo. Exacto. Este, porque no, o sea, si buscas en YouTube síntomas de depresión y te, te autodiagnosticas, te, te diagnosticaste, y cómo saldrás de ahí, o sea, también es eso. Y el échale ganas no es nada más tú, o sea, eres tú más la ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra o alguien que te dé un punto de vista externo uh -huh. y que te dé las herramientas correctas para ti. No en general, o sea, ah, la depresión se quita con, mira, tómate este tecito, piensa bonito, no, o sea, es que, híjole, porque luego sí me decían, ay, pues no estés triste, ay, pues no estés deprimido, y yo con mi cara de, ajá, pendejo, es como si te dijera, güey, no estés pobre, sí. no estés enfermo de cáncer, o sea, no mames, sí, y, y, suena y culero, también. pero así es, sí, es, exacto. Y, y, y entiendo porque también una vez mi papá me lo dijo. Dice, luego la gente que estamos fuera no sabemos cómo ayudar o cómo reaccionar ante comentarios así. O sea, que dices, ay, tengo depresión o no sé, porque de repente también lo que quiere alguien deprimido es que lo escuchen y que lo entiendan. O sea, no, luego no quiere consejos. O sea, no es no, así, oye, estoy deprimido, ¿qué puedo hacer? No, o sea, es que quieres que lo escuchen. Y, pero también la gente que no está informada acerca de la depresión, luego no sabe cómo apoyar a las personas. Exacto. Y empieza a decir consejos, mal consejos o malos, este, y, malas guías, y eso te puede llevar a un camino peor. Entonces, claro. bueno, desde el punto de vista, yo creo que lo que puedes hacer para apoyar a alguien con depresión o con ansiedad o lo que sea, es preguntar, ¿cómo te puedo apoyar? Y no creer que, ¡ay, le voy a dar un consejito de no estés triste y ya saldrá!
1: Exacto. Que también creo que aquí, ojo, vuelvo a decir lo mismo que dije hace ratito. No estamos tratando de victimizar al deprimido. Porque uh -huh. si bien dice Ángel, bueno, todos deberíamos también de, de, de pensar, ¿no? Como de, bueno, no sé qué decirle. ¿eh? Pues tal cual, le dices, la neta no sé qué decirte. ¿no? O sea, te puedo escuchar y ya. Pero también creo que esto que voy a decir es todavía más difícil, ¿no? Pero también creo que el deprimido también tiene que saber con quién sí y con quién no. Es decir, no puedes ir por la vida sacando tu banderita de soy deprimida, ¿no? Y que todo mundo te escuche y que todo mundo te, te, te aguante, voy a usar esa palabra, ¿no? que vayas a repetirles 30 mil veces lo mismo, ¿no? Porque habrá gente que te diga, oh, qué okay, chido, si eso te ayuda, no hay problema, yo te aguanto. Sin embargo, también creo que nuestro trabajo como personas deprimidas, ¿no? También es buscar la ayuda en los lugares correctos. Es decir, yo eh, tengo un familiar que, que de pronto... Perdió a alguien y entonces de pronto era como de mucho, de hablarle mucho a otro familiar como, de, ay es que me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal, ¿no? Y así todos los días. Ese familiar no le puede ayudar, no hay forma de que le ayude porque claro que te puedo escuchar, sin embargo, de ahí a que uno pueda hacer algo, pues no. ¿Qué fue lo que dijo el familiar? Vete a terapia yo no puedo ayudarte, pero de ahí depende que esa persona deprimida vaya, porque si no va, pues tampoco es como que uno le pueda ayudar mucho.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, justo decíamos eso, también la persona que tiene depresión, este, tiene que saber, justo como dices, a quién acercarse, y yo y, y voy, a, voy a decir algo que tal vez genere mucha polémica, pero desde mi punto de vista, la persona que va con la banderita de tengo depresión, tengo depresión, tengo depresión, es alguien que no quiere salir de ahí.
1: Exacto, totalmente. O sea, sí.
0: porque, perdóname que lo diga, cuando, cuando quieres salir de ahí, ok, buscas, a veces no sabes ni por dónde empezar a buscar ayuda, y vas con el amigo, con la amiga, con el familiar, y si alguien te dice acertadamente, ve a terapia, y poco a poquito dices, ah, pues, ahí me van a ayudar porque son profesionales, ok, estás tomando una salida para acabar con esa depresión, estás tomando un camino. Pero si únicamente estás, como dice Betty, quejándote, es que, es que estoy deprimido, estoy deprimido, y con tu banderita de, de depresión, estoy deprimido, estoy deprimido, realmente lo que quieres, creo yo, digo, pues, no, me, me estoy atreviendo a decirlo, es que te digan, ay, pobrecito.
1: Sí, y, y... querer que te lo resuelvan.
0: Ajá, sí, y querer que te lo resuelvan. Cuando, o sea, mucha gente dice, es que ¿por qué voy a ir con un este, desconocido a, que, a contar mis problemas? Justo por eso, porque es desconocido, no te va a juzgar.
1: Exacto.
0: Y tiene las herramientas correctas para sacarte de esa situación. Un familiar le llega más el sentimentalismo, el lazo afectivo, el ay, me duele mucho que mi familia esté triste o que esté deprimido y lo ayudo con cosas que no son las correctas y no tienen un punto de vista objetivo.
1: Tanto ese familiar, ¿no? ¿Te, ¿Te friega más?
0: Sí, 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 sí. es cuando dices, también depende uno con cualquier enfermedad, creo yo, porque la depresión es una enfermedad. O sea, y yo no lo entendí hasta que fui al psiquiatra y me dijo, mira, la depresión es una enfermedad. Y así como en tu cuerpo te enfermas de la gripa, de los pulmones, de lo que sea, también las emociones se enferman. Claro. Y es cuando dije, ah, no manches qué razón tiene, y sí, la depresión también es cuando tus emociones no están, no están bien, o no tienen las suficientes herramientas para poder manejarlas, Exacto. o sea, pero lamentablemente a veces la gente menosprecia más eh, una enfermedad o, un, o una cuestión mental que una física, porque no la ven, Exacto. esa es la cuestión, no la ven, pero esto es tan poderoso que puede ocasionar, o sea, tus pensamientos ansiosos, depresivos, etcétera, te pueden ocasionar una enfermedad física. Sí. Y así pasa. Pero la gente luego no lo entiende porque mucha gente es, es que si no lo veo, no lo creo. <risa> sí. Tu mente. No la ves, hijo. <risa> o sea, no ves tu mente, pero realmente ahí se fabrican una y millones de ideas que te pueden llevar por un camino que dices, bueno, va, estoy saliendo o al
1: hoyo. Claro.
0: ¿Mm?
1: Sí, totalmente. O sea, y al final creo que eh, cuando pides ayuda, ¿no? Por eso decía como a veces también los familiares que tanto te pueden fregar, ¿no? Porque su, su rollo de no saber cómo ayudarte. Y entonces, ¿qué tal que lo único que recibes es un, ah, ya, ya no exageres, ya chingale ponte a trabajar y, y despabilate y listo, ¿no?
0: No sabes cuántas veces escuché eso.
1: Sí, claro, y justo lo digo, creo que me salió porque el recuerdo, ¿no? Ya sabes, pero, pero sí te quedas como un, pensé que me iba a ayudar y terminé peor. Entonces, pues yo creo que por mi parte, como conclusión, les diría, si ustedes creen que están deprimidos, ¿no? Averígualo, pero averígualo con alguien que tenga la experiencia y que a lo mejor les puede decir, no, 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 a ver, tú no estás deprimido, nada más estás de flojo, ¿no? O que te diga, no, claro que sí estás deprimido, a ver, vamos a trabajarle. Y no le tengan miedo a la depresión.
0: No, la depresión no siempre, porque luego también relacionamos que depresión igual a suicidio, o sí. sea, ya casi, casi, esté deprimido, no te vayas a matar. Wey, ¿Quién te dijo que me iba a matar? Ay, Nada no lo no pensé,
1: pero no... ahora que lo dices.
0: Ajá, o sea, porque también luego la gente, en, en, como decimos, como, como no posee la información necesaria o correcta, no sabes cómo ayudarla. Y como dice Betty, yo creo que sería más sensato decir, perdón, no sé cómo ayudarte, no sé ayudarte. Acude a alguien más, Exacto. a un profesional. Y creo que eso es más sensato y le va a ayudar más a la persona que decir cualquier burrada.
1: Sí, totalmente. O creer que lo que vas a decir es la, así, la cosa más maravillosa y le va a ayudar y que con eso va a salir. Porque como la tía Juanita te dijo que con eso salías adelante y saliste adelante, ¿le va a funcionar? No, no no, no funciona así, amigos.
0: Exactamente. Pues bueno, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son y en Instagram y Facebook. Y en nuestro blog, www.meperdi.com ¿Y qué más, amiga? Sí. No sé qué más decir. Sí,
1: pues nada más, nada más, este, síganos en nuestras redes, compártanlo. Ya saben lo típico, de, denle like por donde sea que esté. Bueno, están aquí abajo, la verdad, ¿no? Pero este, ya saben, la campanita y todas esas cosas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y ya veremos. De sí, pronto.
0: díganos de qué tema quieren que hablemos. Exacto.
1: Sí, justo eso también. Y pues nada, vámonos. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por acompañarnos.
0: Nos vemos en la próxima.